0: Tengo que regresar a Perú a hacer startups, tengo que hacer startups y todo el mundo decía, a este loco, ¿qué le pasa? Estaría ganando quizás mucha más plata si estuviera dentro de una empresa y trepando la vía la corporativa. No la veo como para mí. Las dificultades son las que forman estas grandes empresas. Uno tiene que vivir la vía que uno quiere. O tiene que Exacto. nacerte y vivo con una influencer acá 24/7 y la veo ella y es natural.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a un gran referente en temas de innovación y startup. Él es conductor de los podcasts Innovación sin Barreras, en el que habla de, de diferentes startups, innovación, entre otros, de Web3, donde habla de información de criptos, blockchain, NFT, etcétera, y nos va a contar un poco de eso. También de This Week in Shift, donde busca mejorar las condiciones de innovación en el sector corporativo. Él es director ejecutivo de Shift Asociación de Innovación y escritor del blog Darwin Digital de la Semana Económica. Ha sido también country manager de Guayra Perú, Hub de Innovación Abierta en Telefónica. Tiene un máster en gestión de la tecnología en Columbia University y es egresado de Graduate Study Program en Singularity University. Y con ustedes, el gran. Jaime Sotomayor. ¡Woohoo!
0: ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme acá en el programa.
1: Muchas gracias a ti por darte el tiempo. Para, para que sepas lo estamos grabando el 14 de febrero. Yo te quiero agradecer por darte
0: una, una de la amistad.
1: Feliz de la amistad. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, he comentado ahorita como la parte corporativa, lo que podemos encontrar de LinkedIn de una persona. Entonces, quería darte el pase para que nos comentes quién es Jaime Sotomayor.
0: Claro, claro. Muchas gracias, Ale. Esta es la parte donde yo le pintó al storytelling ¿No? Y, y lo hago sonar más interesante eh, a ver yo me considero una persona emprendedora, me gusta eh, la tecnología y creo que esas dos cosas han sido lo que me han ido empujando a tomar las decisiones que he venido haciendo de toda la vida eh, me acuerdo que en el colegio era el que encontraba las oportunidades de negocio como para poder eh, venderle algo a mis compañeros de clase, pero el es era el que estaba enseñándoles a todos a a cómo programar este HTML, eh, siempre estaba adelantado en lo que era la materia de, de computación. Entonces, es un poco mi lleva hacer, a estudiar en ingeniería, eh, específicamente ingeniería de sistemas, y, eh, y a trabajar en diferentes empresas como, como IBM, Price, Siemens. Pero muy temprano me di cuenta que me estaba olvidando un poco de la parte de emprendimiento, y así es que, mi bien salida de la universidad, me puse a hacer varios emprendimientos, eh, una oportunidad de ir, y visitar Silicon Valley, eh, específicamente un programa que, que me gané en Stanford, para, para digamos, eh, eh, aquellas personas que están emprendiendo al inicio, y ahí es donde nos, digamos, nos hicieron, nos mostraron este mundo llamado Startups, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 2010, acá en Perú todavía no había nada, 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 nada de Startups, no había, eh, no había Guaira, no había Startup Perú, no habían este, este tema de las startups. Y ahí es donde comienza un poco o oh, ya venía con este chip de que tengo que regresar a Perú a hacer startups, tengo que hacer startups, y todo el mundo decía, este loco, ¿qué le pasa? ¿No? Pero bueno, eh, hoy, y es otra realidad, las startups están súper bien vistas, estamos viendo cómo eso está creciendo, pero en ese momento era un poquito más complicado. Pero igual, hice varios, varios intentos, algunos funcionaron, otros no tanto. Eh, y eso eh, después ya me permitió ponerme en el otro lado de la mesa y poder ocupar un rol en Guayra ya como director de, eh, del hub. ¿no? Habiendo primero pasado de ser el que administraba o gestionaba el, el portafolio de las startups, es decir, eh, dónde don, hay que invertir, eh, cómo las ayudamos a ser ya el que maneja la operación y buscaba cómo generar sinergias entre las, las startups y los corporativos tipo telefónica. Y bueno, ya llevándonos un poquito más al día de hoy, Sigo muy, muy interesado por la tecnología, al punto donde hice un máster en gestión de tecnología en Columbia University. Y, eh, y también ya venía desarrollando un podcast eh, que lo inicié justo al inicio de la pandemia, pero no tuvo nada que ver. Yo no sabía que iba a haber pandemia. <ríe> yo creo que hecho en algo tiene que haber ayudado, eh, que La gente estaba más dispuesta a escuchar en ese momento. Pero eh, quería compartir lo que estaba aprendiendo, quería seguir teniendo las reuniones que tenía con emprendedores, con innovadores, que tenía cuando estaba trabajando en Guayra, pero llevarlo y hacerlo público. Y así es que inicio eh, eh, Innovación sin Barreras, ¿no? con la idea de poder tener estas conversaciones interesantes, eh, destilar un poco los aprendizajes de estas personas, y que las personas que nos estén escuchando lo puedan utilizar en su día a día, ya sean emprendedores o sean en la parte de innovación corporativa. Y a inicio de este año, eh, ya yo ya venía hace ¿qué? seis meses atrás metiéndome de fondo al mundo de, de, de blockchain, cripto, me parecía súper interesante. Eh, no era nuevo para mí el tema de blockchain, pero sí siento que había habido un salto gigante desde la última vez que lo había revisitado. Y es por eso que tengo ahora un segundo podcast, ¿no? que es Web3, enfocado específicamente de en todo este mundo que se está desarrollando de de metaversos, NFTs, blockchain y más. Y hace 10 meses atrás, eh, me incorporé a Shift, que es una asociación de innovación, que de hecho yo participaba ¿no? como, como, como miembro, como socio de la organización, eh, impulsando digamos, la parte de Open Innovation, Corporate Venture Capital, ayudando a, a las otras empresas pares, nuestras, otras empresas socias, que no han desarrollado todas esas capacidades yo compartía mi know-how de Guaira con, con los socios. Pero ahora ya, eh, nuevamente, estoy en el otro lado, ya gestionando la asociación, buscando de que se generen estas este compartir de conocimientos, porque para realmente hoy en día eh, ganar, eh, competir, tienes que cooperar un montón. Y especialmente en innovación, tienes que juntarte con muchos, compartir aprendizajes, incluso hasta co crear cosas y es un poquito toda la filosofía de innovación abierta. Entonces ahí, un poquito el resumen eh, de quién es Jaime y, y, y por qué hago lo que hago y, y disfruto de, de aprender y compartir.
1: Creo que eso que acaba de comentar a, a, aquí hacia el final, de aprender y compartir, me, me relaciona mucho con lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Porque estaba revisando pues a, antes de la entrevista lo que estabas haciendo, y dije, claro, está muy enfocado en la parte de comunicar. O sea, sí estás haciendo cosas y todo, pero estás transmitiendo bastante por medio de tres programas. A mí, de por sí, me parece súper difícil poder manejar uno. <risa> Entonces debe ser bien complicado porque es, o sea, no es. solamente tener a las personas entrevistadas o el tema que vayas a hablar, desarrollarlo, sino también toda la producción que involucra y la distribución también, ¿no? Del mismo.
0: Entonces, y, y de ahí hemos, hemos armado un buen equipo. O sea, cada uno de los tres podcasts tiene, tiene un equipo distinto. Eh, hemos, cada, cada vez, conforme va pasando el tiempo, ya vas encontrando cómo puedes automatizar ciertas cosas, cómo ser más eficiente. El inicio es siempre lo más duro, pero cuando ya pasas los episodios 10 o 15, como tú has hecho, ya estás en una trayectoria de, de, de seguir creciendo. Hoy día, para mí, más bien, ya no, si bien es retador seguir creando contenido, para mí hoy día el reto ya es distribución. ¿Cómo logramos que más personas puedan llegar a este mensaje? Porque cada vez se vuelve más competitivo eh, el espacio de, de podcast.
1: Completamente. Siento que, sobre todo en, los, en esos años de pandemia, en estos últimos dos, es como ha despegado todo el mundo que, que ha tenido una idea y ha querido sacarla. Ha, claro. Lo ha hecho, lo ha intentado hacer en la medida de lo posible. Y a mí de la historia que me estabas contando, o sea, de, de cómo has desarrollado tu carrera y todo eso, yo pensaría, o sea, a mí, yo pensaría que irías más por el sector corporativo o, o esta parte, ¿no?, de, que, de poder manejar negocios y todo eso, pero veo que en verdad gran parte de tu tiempo lo dedicas a esta parte de, de comunicar hacia afuera, entonces... O sea, me surge la pregunta y la, la curiosidad, porque, digamos, en términos de rédito, entre comillas, creo que te iría mejor viendo temas de inversiones, ¿no?
0: <risa> Claramente estaría ganando quizás mucha más plata si estuviera dentro de una empresa y trepando la vía la corporativa. No, no digo que no sea buena, sino no, 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 la había, no la veo como para mí. De hecho, yo sentía de que la, ubica, la posición que tenía en Guaira como director del país, Tenía esta ventaja de, o sea, mi jefe está a miles de kilómetros al otro lado del charco, ¿no? Básicamente es como si estuviera yo manejando una, una empresa eh, acá en Perú eh, con un super equipo que teníamos. Y, y es, eh, a, ahí sí me sentía como que estaba emprendiendo dentro de una gran organización. Ya es un poco más distinto la sensación cuando estás ocupando un rol en un puesto corporativo, eh, no encajo también. ¿No? Y yo me he dado cuenta un poco de eso en el camino y no sé, quizás muchos de ustedes también estarán pensando en lo mismo o les ha pasado igual. Entonces tienen que ir buscando los diferentes este, caminos que la vida te está abriendo y un poquito, no, al inicio no estaba tan seguro si quería realmente desarrollar tanto contenido, no estar, estar eh, comunicando bastante, pero con el tiempo, entre que lo he aprendiendo a hacer mejor, lo he estado disfrutando. Y, y claro, nuevamente, si es que me dices qué cosa es más rentable, definitivamente trabajar en una empresa, ser gerente general de una corporación lo es, pero no sé si sería tan contento. Pero quizás disfruto más de destilar ciertos mensajes que le pueda servir a esa persona que está ocupando ese gran rol, a tener que ser yo el que, el que lo ocupa. ¿no? Quizás acá, acá puedo llegar a, a un volumen más grande de personas.
1: Me parece buenísimo porque algo, algo que, que está que es como la constante de las personas que vienen acá, es que hacen este tipo de cosas locas que son más para, o sea, más para, para las otra, otras personas que de repente pensando un poco en el rédito. Obviamente uno también piensa, no tiene que subsistir, pero sí, es de la claro. manera de lo posible poder dar, dar también a, a otras personas.
0: Hay, hay, o sea, hay modelos para monetizar, que mm. no te voy a decir que no, no he pensado, de hecho he, he probado varios, porque también este, si es que es sostenible lo que va a terminar sucediendo es de que puedes cada vez este, hacerlo crecer más, ¿no? Entonces, si, es que algo, si uno lo está viendo esto como un tema profesional, que es la manera como lo estoy viviendo yo, siempre vas a estar buscando cómo puedes hacer que esto eh, pueda cada vez generar más, ¿no? Ya sea a través de sponsors en tu programa, eh, poder eh, tener a una marca que auspices eh, en tus redes, o sea, he hecho un poquito de todo, ¿no? No voy a mencionar ninguna de las marcas acá, pero... Sí, ha sido súper interesante porque hace, no sé, pues hace tres años atrás no hubiera pensado de, digamos, que una marca de autos me iba a pedir, oye, te doy un auto para que me lo promociones, o que una marca de, de, de cursos online me contratara para promocionar sus, sus cursos. O sea, me parece súper bacán eh, y, y eso ayuda en cierta parte al futuro de la sostenibilidad del programa. Y hay un montón de otros caminos más, también de cursos, en fin. La idea es eh, buscar un modelo que sea único a ti, que disfrutes, eh, porque vas a tener que estar ahí haciéndolo ¿no?
1: Y dentro de todo este camino de, de varias experiencias que me acabas de comentar y varios giros siento desde el camino profesional, ¿cuál crees que ha sido de repente uno que ha marcado más o que ha dado la pauta para, para más o menos saber, porque yo sí siento que uno nunca sabe 100% qué cosa quiere hacer en la vida, pero es, más o menos saber qué es lo que quieres hacer.
0: Es interesante porque si te digo que he tenido este, más de una crisis existencial, no, si te, si te digo que he tenido un, la crisis existencial, o el ¿cómo le dicen? ¿no? Cuando, cuando llegas a tu... Eh, la crisis es el, 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 la, la mitad de tu vida, ¿no? <ríe> He tenido, creo, varias y cada una ha sido como que muy pivotal, muy cambiante. Me acuerdo una clarísima fue eh, en el 2013 donde sentía que estaba excesivamente estancado, estaba tratando de empujar una startup que no estaba yendo a ningún lado. Tenía, me, me, aparte, estaba enseñando en la Universidad de Lima, que creo que era lo, lo que sí estaba chévere, donde ¿no? tenía por lo menos algo ahí que me, que me empujaba a seguir haciendo, pero se, me sentía súper estancado. Y ahí es donde le metí full punches a ir a, a aplicar a Singularity University. Logré ir, ¿no? para los que no, no conocen, era un programa porque ya el programa en sí de Singularity ya cambió bastante, pero en su momento era un programa donde juntaban a 80 personas de diferentes partes del mundo por tres meses en el campus de la NASA, en, en Palo Alto, eh, bueno, no en Palo Alto, Mountain View, un poquito más abajo, y, y era pues un constante bombardeo de, 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 de inteligencia que venía por todos lados, porque venían speakers de todas partes del mundo para hablarnos de diferentes tecnologías, industrias, mis... 79 co colegas eran todos, uno más brillante que el otro, y te empujaban para que empre emprendas un negocio en Estados Unidos. Y, y ahí es donde me metía bio biotecnología que jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Entonces realmente fue mi primer, un choque fuertísimo de mirar el mundo con otra vista, pensar en abundancia, en, en, en grande, eh, todo el mindset de Silicon Valley. Eso ha sido uno de los varios. Eh. Otro ha sido cuando he ingresado a, a, a Wire y empezar a ver, como te decía, desde el otro lado, eh, ya mirando a cómo tú puedes apoyar a los startups, te cambia un poco la perspectiva de, de, del mundo del emprendimiento, no y te das cuenta de lo increíblemente difícil que es ser un emprendedor, eh, lograr hacer estas empresas tan grandes, ¿no? y cómo el, el rol del inversionista puede ser crítico, pero la mayoría de las veces no, se pintan más de lo que son. ¿no? Entonces, Realmente ser buen inversionista es, también es bien difícil, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? He tenido ese rol de emprendedor, ese rol como inversionista, y ahora más bien estaba entre si soy emprendedor, si soy inversionista otra vez, y dije, bueno, ¿qué tal si probo un tercer camino, ¿no? que es el que estoy haciendo ahora, y ver si por acá también puedo agregar valor?
1: parecen que son de experiencias de uno en un millón, ¿no? O sea, poder ir a Silicon Valley, tipo siendo de Latinoamérica, es súper difícil y ese tipo de programas y aprendiendo tecnologías bastante avanzadas para, para lo que creo que el común de personas ven en el día a día, ¿no? Y justo ahorita me, me, la, me, me, me salió la, la pregunta porque hemos estado hablando de cosas, de cosas bien interesantes, ¿no? Blockchain, startups, que la innovación, que no sé qué. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, el, el Perú, que es un país que está súper bajo en digitalización, te lanzo la pregunta porque me parecería muy interesante saber tu opinión. ¿Cómo crees que estamos avanzando o cómo podríamos ap aportar más a, a que más gente también esté involucrada en esto? ¿no? Porque si siento que en general la innovación, tecnología o simplemente el mindset de este growth uh -huh. podría hacerle mucho valor a muchos peruanos.
0: Sí, de hecho, ahí es donde yo veo que donde hay la mayor cantidad de problemas, o los problemas más complicados para resolver, es donde también están las oportunidades más grandes. Y si tú miras en Latinoamérica, vamos a salir un poquito de Perú, per se, vamos a mirar un poquito más Latinoamérica, y miras el éxito que ha tenido Nubank, es, y siendo este banco más grande digital del mundo, es porque las condiciones que, en las que ellos encontraron, ¿no? Brasil este, como con ese número de, de personas que no están siendo satisfechas por el sistema tradicional de banca financiero, hace pues de que aparezcan empresas como esta y digan, oye, acá hay una oportunidad muy, muy grande. Eh, nadie más lo, lo puede resolver tan bien como lo podría resolver nosotros como startup. Y vamos por ello. ¿no? Y el capital te va a encontrar si es que estás encontrando oportunidades que son muy, muy grandes. Y lo mismo más allá de fintech lo mismo puedes ver en educación el hecho de que tengamos un creana que ha salido acá a Perú eh, que está en toda Latinoamérica y que sigue creciendo y siguiendo bien y sigue levantando estas rondas gigantes y pronto será nuestro primer unicornio en Perú es porque justamente han encontrado eh, una oportunidad ante un problema que no estaba satisfecho ante la cantidad de personas que necesita educación bien específica eh, para poder rápidamente tratar y ganar dinero yo creo que ahí está el, el, el tema. A veces mucho miramos a, a Silicon Valley y otros lugares del mundo y decimos, bueno, si no estamos ahí no estamos haciendo nada. Pero no es necesariamente así. Latinoamérica tiene las particularidades de poder eh, aprovechar esas esa, esa carencias Por ejemplo, Rappi no hubiera podido salir en Estados Unidos por simplemente el tema de la coyuntura. Eh, en Wara me acuerdo que también invertimos en una empresa de drones que justamente... Eh, por el, el, la dificultad de la geografía peruana, diseñaron drones que eran distintos a los que se pueden generar en Estados Unidos o en Europa, y estos tienen mucha mayor tecnología que estos. Entonces, las dificultades son las que forman estas grandes empresas.
1: Buenazo que comentes eso, buenísimo, porque siento que es ese tipo de, de mindset el que mucha gente piensa, ¿no? Creo que ahí en el clavo con, un, con una parte de la gente cree que tiene que ir hasta Silicon Valley o estar como que en esas grandes ligas para sentir que está haciendo algo, ¿no? Y, sí, y, si y de hay... hecho,
0: muchos de los inversionistas ya han empezado a abrirse, a mirar a, a Latinoamérica. O sea, SoftBank fue el fondo de venture capital, eh, digamos, que, que más grande que ha entrado a Latinoamérica, y luego como que abrió la puerta, sacó este sesgo que había de, de, de afuera de invertir en startups latinoamericanas, incluso para que fondos latinos digan, hoy sí, hay que invertir también en startups de Latinoamérica. Entonces ya no tienes que ir a Silicon Valley. Probablemente para etapas o rondas mucho más grandes ya tengas que ir y pedir plata afuera. Pero tu operación sigue estando en Latinoamérica. ¿no? O sea, no me tengo que mudar a Silicon Valley como, como antes se pensaba.
1: Por completo... Y ese, ese tipo de, de cosas son las que quiero que se lleven de, como de esta conversación, ¿no? Si algo quisiera que se lleven de lo que habíamos hablado hasta ahorita para los que nos están escuchando, es justo eso. Comenzar a encontrar ese tipo de oportunidades y ver cómo las pueden aprovechar con las diferentes tecnologías o cosas que puedan encontrar también en su este entorno.
0: Y eso, si quieres, le podemos sumar a lo que se viene con el tema de, de webpress Blockchain, muchos de estos proyectos eh, nacen en comunidades en Discord, este, se crean DAOs, que son estas organizaciones autónomas descentralizadas donde todos los participantes están en cualquier parte del mundo. Entonces cuando dices Oye, esta DAO, este token ¿de dónde es? Pues en algunos casos sí, son muy específicos porque son grupos muy chiquitos que nacen en una geografía específica, pero después cuando voy a decir la mayoría de los proyectos, tienes personas de todas partes del mundo ¿no? y, y por ejemplo, un episodio que no ha salido todavía en, el, en nuestro podcast web 3 pero sale pronto hemos entrevistado a un peruano que ha creado un, un juego basado en tecnología blockchain que han logrado generar ya ventas por 30 millones de dólares ¿no? y es el uno de los peruanos del equipo y luego hay personas de otras partes del mundo entonces es bien bien diverso lo que se puede hacer no necesitas estar eh, Físicamente, en una ciudad, eh, para hoy empezar a hacer cosas con, con personas de otras partes del mundo, o para ofrecer tu servicio a otras partes del mundo. Si, obviamente, si estás basando en temas digitales y tecnologías, ¿no? es diferente si quieres salir a un restaurante.
1: <risa> claro, ahí es distinta la movida, pero creo que justamente eso de, de la conectividad que ahora se puede tener y las cosas que se pueden hacer estando desde cualquier parte es una de las cosas que más me llevo de esto. He hecho, de hecho, ahí
0: son para, para, para mostrar, ejemplificarlo un poco. Uno de los founders de una de las startups que habíamos invertido en el portafolio de Guaira, eh, les está yendo súper bien, han levantado capital también de Silicon Valley. La verdad que todo bien. Y, y uno de los founders ha decidido ir y mudarse. Él es de Santiago, de Chile, y ha decidido ir a mudarse a los lados que están al sur de, de Chile. O sea, una cabaña, vivir en el campo, y ahí va a manejar su negocio desde ahora en adelante.
1: Es que esas son las eh, increíbles cosas que uno puede hacer ahora con ese, el trabajo remoto. Y sabes, voy, voy a agarrarlo para poder comenzar un poquito de eso. Esto que nos ha brindado la pandemia, claro que ha sido algo, algo terrible, ¿no? Pero rescatando una de las cosas que siento que sí hizo crecer bastante el Perú en tema de, de ese tema del trabajo remoto, ¿no? El trabajo virtual, de hacer las cosas como que online sí. cuando las puedes hacer. O sea, tú sientes. ¿Cómo, ¿Cuánto sientes que se hubiese demorado el Perú en hacer sus transformaciones digitales o tra a trabajo remoto si no hubiese pasado la pandemia? Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast.
0: Por un par de unos 20 años más, quizás, <risa> <risa> porque tendemos a ser muy, seguir, seguir un poco al, al, al playbook de otras partes del mundo. Te, te doy un ejemplo. O sea, yo, yo he sido practicante en IBM en el 2009, si no me equivoco, si no es de la matemática, 2009. Y ahí ya existía el trabajo remoto. En el 2009. O sea, habían gerentes con los que yo trabajaba con, a, a base de correo electrónico. Muchos de ellos, incluso sus equipos, estaban distribuidos en Latinoamérica o gestionaban un equipo que estaba basado en India. O sea, era una cosa loquísima. Eh, pero ya era normal en esa época hacer teletrabajo. ¿no? Nunca os había visto en persona, las personas, ellos, y vivían en, mi, en la misma ciudad que yo, pero, pero así era. Entonces creo que a veces nos cuesta mucho salir de la, de la manera como habitualmente venimos haciendo las cosas, no nos damos cuenta de que se nos salen oportunidades, que podemos empezar a contratar personas mucho más calificadas, porque se nos abre el, el, el abanico, eh, y, si es que, y, y al revés, se nos pueden ir si es que no hemos creado una cultura bastante buena que más bien los atraiga. Entonces, los retos, se, genera, se, se esta, esta pandemia ha, ha destapado un poco aquellas personas que estaban preparadas, aquellas que no, eh, y, a, y quienes son mucho más rápidos en adaptarse.
1: De repente voy a hacer una, un cambio medio abrupto, pero era lo que me estaba quedando que mm -hmm. quería preguntarte. Claro. Era el tema de ser emprendedor. no O sea, de, de ya, porque creo que es una ruta distinta. Hemos hablado de la parte de comunicación, inversiones, tecnología, innovación. Pero ya esto de ser independiente, entre comillas, porque tienes que gestionar como que diferentes ramas de negocio y todo eso, o sea, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo lo has ido manejando entre la parte de crear como esas nuevas oportunidades en negocios y también intentar tener una estabilidad?
0: Uf, pucha. Está además decir que es como una especie de montaña rusa, porque, por ejemplo, cuando estaba montando la startup de biotecnología, eh, y ahí sí estaba viviendo en San Francisco, porque a diferencia de, digamos, de que si fuera una empresa de tecnología digital, si digital no hacía mucha diferencia de donde estuviéramos, pero ahí sí específicamente por, por, por el ser hardware, por ser bio tenías que estar en algún tipo de hub eh, vivir en, en, en San Francisco era excesivamente caro entonces cuando entraba la plata de una nueva inversión era como que ya, sentíamos todos una tranquilidad espectacular, pero cada mes que pasaba veíamos como no las ventas, y es normal que pues, una startup las ventas al inicio no, no estén igual que los gastos, es, es, es totalmente asimétrico, pero llega un momento cuando, cuando estás ya muy bajo de liquidez, como que te vuelve a entrar este estrés y tienes que salir a, a levantar más y estás en esta constante frustración de, de, de mantener con, mantenerte con, con suficiente capital como para poder continuar tu, tu emprendimiento. Entonces, sí, he tenido muchos episodios donde eh, he estado, digamos, Emprendiendo, después las cosas no salen bien, tienes que o ponerle en pausa o darle de baja, ir a trabajar momentáneamente como para poder volver a capitalizarte, lanzar otra vez. Eh, no sé, es, es casi, un, ha sido más o menos esa la, la, la repetición, el playbook, un poco de, de que nunca estás, o sea, nunca he tenido una chamba estable, así que digas ya, ok, porque cuando llega un momento donde ya estás demasiado cómodo, es que me fastidia y digo, tengo que empezar a hacer. Estoy muy cómodo, ¿no? Y sí, pues, eh, sacrifica ciertas cosas, pero al final es... Eh, uno tiene que vivir la vida que uno quiere, ¿no? Y si es que hubiera seguido quizás ese instinto de seguridad, estaría viviendo quizás una vida que no es la que yo deseo, ¿no? Entonces, al final son los... Estos, estos trade-offs que uno tiene que hacer, eh, qué tanta estabilidad quiere en su vida eh? con respecto a cuánto estás dispuesto a arriesgar por hacer lo que te llama. Eh, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Y quizás con el tiempo eso va cambiando. Con, con respecto, vas asumiendo más responsabilidades, tienes más gastos fijos que tienes que asumir. Todo eso también va, va pensando. ¿no? Y hoy día, por ejemplo, una de las maneras como he logrado empezar a, a generar una, una suerte de balance es porque tengo un trabajo part-time y al mismo lado tengo la oportunidad de poder emprender estos diferentes canales de contenido que eventualmente eh, pueden llegar a ser sos, este, sostenibles. ¿no? Entonces también hay múltiples fórmulas para poder llegar a hacer eso. ¿no? Y si quieres estar emprendiendo una startup y realmente estás con la idea de que quieres hacerlo all-in, probablemente el inicio sí sea un tema muy difícil, ajustado con tus propios recursos, pero eventualmente uno... Para eso levanta capital, para poder financiar toda una operación y tienes que pagarte sueldo. ¿no? Ahí está esta idea de que el founder no se paga nada ¿no? y vive así ajustado. Pero la verdad es que eso es lo único que hace es perjudicar a la empresa porque lo que tienes que tener es un founder metido en el negocio y no preocupado de si voy a poder pagar la cuenta a fin de mes. ¿no? Entonces hay que encontrar igual ese, ese balance.
1: Completamente. Sol, solamente para, para hacer un paréntesis en lo que dijiste. Eso es algo que le pasa a mucha gente. Yo, bueno, he estado en varios programas, todas asesorar a microemprendedores y todo. O sea, la, la persona que tiene su bodega, su negocio, y, hace, y no hace esto, ¿no? Y luego, como que está agarrando su propio negocio, pero no se da cuenta que eso es menos rentable y así, exacto, es una cadena exacto. increíble. Desde negocios súper chiquitos hasta los más grandes deben hacer ese tipo de, de gestiones, uh -huh. ¿no? Algo, algo que, te, que te quería preguntar también es sobre... O sea, de esa ruta del emprendedor y todo, dijiste lo de los canales digitales, ¿no? Que ahora tienes. Que, bueno, ahora tienes tres. Pero comenzaste con la Innovación sin Barreras. Así ¿Fue, es. ¿Fue algo que dudaste mucho? O sea, si sacar un podcast o tenías otras opciones o no. ya es lo que querías hacer de todas maneras.
0: M más, era, más fue un cuando arrancaba, ¿no? Porque... Yo venía escuchando podcast ya desde hace varios años atrás, este, antes que, que muchos, digamos, eh, hablaran de podcast, podcast. Yo lo escuchaba, era mi mecanismo para poder maximizar el tiempo que hacía ejercicio, eh, la manejada, por ejemplo, la, la hora de ida, hora de vuelta al trabajo, eso era también momento que yo sentía que estaba desaprovechando. Entonces me creé este hábito de escuchar podcast como cancha. Y dije, oye, pucha, qué bacán lo que hacen estas personas de poder sentarse a conversar de estos temas, de paso que aprenden, generan un network. O sea, súper interesante. Y siempre está esa excusa de, bueno, estoy poco en la chamba, no tengo tiempo, que tengo un montón de responsabilidades, que no tengo... Y empiezas a generar un montón de barreras como para empezar a hacerte, ¿no? Entonces, ay, no, pero tendría que hacer como que la portada, y tendría que hacer la página web, y tendría que hacer el sonidito, y tendría que ver cómo lo edito, y tendría que ver... Blah, blah. Entonces te a generar un montón de to-dos, que lo único que hacen es que te alejan de eso. Entonces ya, una de las cosas que saqué de mi to-do fue cuando salí de Guayra. ¿no? Cuando tuvimos, cuando hubo, hubo una reestructuración muy importante, y varios tuvimos que salir, dijimos, bueno, dije... Ahora no tengo la excusa de que estoy full con la chamba, ¿no? Tengo la holgura de tiempo como para realmente no preocuparme de buscar un trabajo hasta mucho tiempo, o emprender algo. Pero ahorita no quiero hacer ninguno de los dos. No quiero saltar a una nueva chamba, no quiero saltar a hacer un emprendimiento. Vamos a patear lo futuro, y las cosas ya saldrán. Ahorita quiero hacer lo que hace tiempo estoy pateando, y es, quiero arrancar un podcast. Y, y mi esposa también está medio como en ese proceso, ¿no? yo también quería sacar un nuevo canal, ¿no? nuevo medio, ¿no? para los que no la conocen, Dolce placard y Ibarra ella este, sí tiene muchísimo tiempo metida en este mundo y tiene YouTube y Instagram, bueno, Snapchat en su momento ahora TikTok pero este, quería meterse en temas de podcast y de hecho hasta me gana, termina ella lanzando primero antes que yo, pero no importa la cosa es que eso un poco también me empujó y decía oye, o sea, veo cómo otras personas están lanzando podcasts no quiero llegar tarde a la fiesta, eh, vamos a arrancar, o sea, si arrancamos temprano voy a tener más tiempo como para poder iterar, experimentar, mejorar, eh, hasta que esto quizás se vuelve mucho más, más importante. Y así fue, empezamos, y como todos, la primera versión queremos que sea maravillosa, y, con, y todo el mundo me aconsejaba de que tenías que grabarlo, editarlo, así toda una superproducción para que estén todos los canales de dios y por haber, y yo, ya, yeah, chévere. Y era otra persona, y yo, ¿no? los dos, no logramos hacer que eso funcionara bien, la edición estuvo, la grabación fue fatal, pero la conversación fue buenísima, y al final, y aparte llegó la pandemia muy poquito después de que empecé a grabar, y dije, ok, se acabó, vamos a irnos a lo básico, solo audio, todo por internet, un speaker, y un tema central de conversación y se acabó. Que eso sea el programa. Y, eso, y así es como es el día de hoy. 74 conversaciones después. Aquí estamos eh, y, y me gusta cómo, cómo, cómo yo estoy avanzando.
1: Muchas gracias por comentarlo porque me he sentido muy identificada con eso. Porque yo también quería sacar un podcast hace muchos años. O sea, de hecho, en el tráiler de, del podcast de Peronos de personas que inspiran, es como digo, ¿no? Hace más de cinco años que quería sacar uno. Ni siquiera saber si se podía en Perú, porque nunca había visto ninguno de Perú y así, pero quería lanzarme de alguna manera, pero eran todas estas cositas, decías, pero tienen que tener una música de inicio, ¿dónde encuentro músicas que sean libres de derechos? ¿No? Y así claro. mil, mil cositas que tenías que, tenía que pensar. Y también este tema de... Tiene que ser toda la producción, ¿no? Como tal. Yo también me lancé Bien. al principio como a lo básico, Spotify, audio y los canales que me den gratis para poder distribuir,
0: ¿no? Así es, así es. Es tu, tu MVP. Lanza, pruebas, experimentas, afinas, mejoras. Y, y, y te digo que en el tiempo hemos hecho varios cambios, varias mejoras. Pero en el fondo, o sea, más me importaba de que las conversaciones sean buenas, que los speakers este, tengan... Un, más interesante para compartir, al final eh, sí, pues no sé si es que se paga una mega producción para al final el objetivo que se persigue. ¿no? Entonces, eh, yo sí veía, pues, como eh, eh, podcast en otras partes del mundo tenían una mega, mega producción, pero claro, detrás de eso estaban cadenas este, de comunicación muy, muy importantes con bastante de presupuesto, que más bien ellos no se pueden dar el lujo de hacer un podcast que no sea tan wow. Eh, en nuestro caso es un, un tema más de eh, la curaduría de los invitados, eso es donde está realmente el gran valor, y en cómo llevas una conversación interesante, que al final del día la gente se lleve aprendizajes, se, se lleve, diga, oye, estos 45 minutos que he invertido de mi tiempo, la verdad que valió la pena, ¿no? Me, lo, me llevo estas lecciones para aplicarlo en mi día a día.
1: Completamente. Y algo... Algo que, quería, que quiero hablar y me encanta porque se enlaza bastante con lo que estamos hablando, es este tema del ser influencer, entre comillas. O sea, yo, porque yo me considero una persona bastante extrovertida, o sea, lanzada, así y yo dije, ah, sí, o sea, es agarrar, es crear una cuenta de Instagram y ponerme a hablar en la cámara y ya, ¿no? Porque esa persona personal lo había hecho. Pero es mucho más complejo de eso y requiere mucha sí. más constancia de la que pensé. ¿Cómo te fue Así a ti es. en, este, en este transcurso de tener que comunicarlo también a otras personas en otras plataformas?
0: Sí, ahí le he dado en el esclavo porque el, el tema de constancia es, es lo principal. O sea, durante la pandemia eh, aproveché para hacer todos los jueves lives porque era un momento donde todo el mundo estaba en casa eh, y, y era divertido poder conversar con la audiencia, tener invitados y cosas por el estilo. Ya después... Eh, cuando hemos venido saliendo de esto, ya no, ya no había la misma cantidad de gente interesada en conectarse jueves por la noche a, a conversar, pero sí manteniendo el podcast semanal como siempre. ¿no? Y también al inicio fue súper raro el, el de empezar a hablar de la cámara y, y, y poner contenidos. Te, me diría si te digo que soy de las personas que, 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 que metódicamente sube hartos stories y cosas por el estilo no es mi estilo, te, te juro que me cuesta bastante eh, subir todo el día cosas stories, 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 como veo que muchos otros hacen y, y, y les va bien, en mi caso es eh, he buscado lo que, lo que yo considere mi estilo, o sea, algo que yo puedo garantizar de que voy a poder producir y cumplir, porque me puedo poner estas metas reales de, ya todos los días voy a subir 10 stories y, y no sé, ya me inventaré qué cosas pongo pero al final me pongo a pensar, uno, voy a estar como que viviendo algo que no es mi estilo, no me gusta. Voy a estar como que más que nada como que carmeado de que, oh, tengo que subir stories. Y lo otro es de que, por ahí que la calidad que subo es tan mala, que la gente dice, ¿para qué lo sigo este pata si sube tontería y media? Entonces, al final, digo, ¿qué? Okay, voy a enfocar. Vamos a centrarlo todo en el podcast y que la, y los highlights del podcast sea lo que vaya compartiendo durante la semana, durante el mes. Eh, y luego ya cosas que realmente me nazcan espontáneamente, digo, oye, eso está súper interesante y si quiero compartirlo ya, ya lo hago, ¿no? Pero yo nuevamente, descubriendo cuál es mi estilo y, y, si, y eso en parte también ha afectado qué tan rápido uno o no crece en redes o así sea, veo que hay gente que ha hackeado este algoritmo, por decirlo así y ha generado TikToks y cosas que donde el algoritmo te da más prioridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo me dice, Jaime, ¿por qué no haces Reels bailando y haciendo cosas? Porque no es mi estilo. Como que chévere lo que lo hacen, este... ¿no? Veo un montón de nutricionistas que hacen ese tipo de cosas, y, no sé, pero desde el colegio, y yo, chévere, pero no es mi estilo. Si quieren como que escucharme a Jaime, como que descárrense el podcast, ¿no? Y, y tengamos, y, y pensen en mi conversación con el invitado, cosas por el estilo. Entonces, este va por ahí, ¿no? La manera como yo he tenido este acercamiento a las plataformas, eh, me insiste en que publique cosas en TikTok pero al final, si publico algo en TikTok también tiene que ser algo que sea más pegado a lo que a mí me gusta
1: es que me siento demasiado identificado, pero como te digo, yo, yo consideraba que me iba a ser sencillo y no fue para nada sencillo porque es muy complicado como también que puedas seguir la línea y, o sea, de lo que a ti también te gusta comunicar, ¿no? yo me esforcé. O sea, tuve un par de meses que estuve así como, decía no, tengo que poner cuando me levanto, cuando estoy almorzando, ajá, o sea, y ajá, todas las cosas. Sí. Pero no, o sea, no, no, me, no me funcionaba. Y más o menos también he ido por, por la línea de lo, de lo que tú comentas. Porque yo veía pues que muchos influencers decían eso. Pero también, felizmente, han ido saliendo. Pero tienes que
0: nacerte. Tienes que Exacto. nacerte. Y, 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 yo, y yo te digo, porque vivo con una influencer acá, 24-7, y, y la veo ella, y es natural, o sea, no es forzado, no es falso, no es, no es como que ah, me desperté, o esto, o el desayuno, es como que no, realmente disfruta de todo lo que hace, y la veo como está creando contenido, y no es chamba, o sea, para ella no es chamba, es, realmente lo está haciendo, Entonces, pero para mí sí, ¿no? Eso de tener que sentarme, y tener que hacer estas cosas, y grabar esta vaina, que el otro, que <risa> mira mis 10 tips de productividad, que... o sea, no, no es mi estilo. Si quieren, les, les, vayan y sigan a esta persona que me parece que es un crack, vayan. Si quieren escuchar esos otros temas, acá está.
1: <ríe> Ay, muchas gracias por darme eh, también este mini espacio de Catarsis. Para que todos los que escuchen sepan, en mm -hmm. verdad a mí me cuesta cuando le abren la cámara, aunque no lo crean. <ríe> y bueno, sí. hemos hablado de una infinidad de cosas el día de hoy. Te quiero agradecer bastante por ello. Y también a todas las personas que hasta ahorita han escuchado. Y ya saben que, el digamos, el statement, la pregunta, o el, lo que es constante en toda esta segunda temporada, es el tip para crecer de manera personal, profesional, o lo que a nuestro invitado le provoque compartir como un tip que les va a hackear la vida, que les va a ayudar. Así que <ríe> le, le doy el pase a Jaime para que nos dé este tipo de cosas que quiera compartir.
0: Uf, es, 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 es bueno porque, no sé, te digo, todo el tiempo estoy leyendo a, a personas en, en, en redes que tienen todas esas diferentes eh, sugerencias, ¿no? Y, y que todas son súper buenas. Pero al final, lo que... O sea, si estoy al final leyendo toda esta gente súper capa, eh, es porque también he hecho un trabajo de curaduría muy bueno de qué consumo, ¿no? Y, yo podría estar pasándome horas y horas leyendo o virando videos que siento que no son útiles, productivos o cosas por el estilo. Pero como he hecho un trabajo de filtrar eh, en Twitter, Instagram, TikTok, o sea, no es broma, hasta en TikTok filtro para que no me aparezcan lo, lo típico, sino que me aparezca gente hablando de ciencia, de tecnología, este emprendimiento. Eh, entonces, mi sugerencia es. Nosotros no podemos controlar al mundo, pero sí podemos controlar los, este, la, la, lo que nos llega. ¿no? Todos estos inputs, estas, este, lo que absorbemos, es algo que nosotros sí podemos, dentro de todo, controlar. Entonces, eh, si es que uno quiere emprender, te conviene empezar a, a juntarte con personas que están emprendiendo, porque es contagioso ese, ese efecto. Eh, necesitas este grupo de apoyo que te ayude. Porque si, si estás emprendiendo y te metes con personas que trabajan en el mundo corporativo, lo más probable es que, uno, no te puedan ayudar y, dos, te traten de jalar de vuelta porque ellos dicen, ah, no, si yo no puedo salir de acá, tampoco no puedes. ¿no? Entonces, mm. es, al final del día, la curaduría de, lo, de, de, de tu vida es súper importante. ¿no? Eh, mejorar los estímulos que entras, eliminar los que son malos, eh, eso ha, definitivamente ha ayudado en, en mi vida de, de poder ser mucho más enfocado, más eficiente eh, y estar sacándole provecho a, a, a toda la información que, esto, que uno recibe que hoy hay abundante.
1: Muchas gracias por esa recomendación, el tema de cuidar lo que consumimos y quién no, con quiénes nos juntamos también para poder nutrir este ambiente de conocimiento que queremos tener, ¿no? Entonces, bueno, te quiero agradecer un montón, te quiero agradecer, quiero agradecer a todos los que han escuchado toda esta conversación, que hemos pasado por una montaña rusa de, de temas en, el día de hoy,
0: ha sido bien Ajá.
1: interesante. Recuerden de seguir, por favor, a aleteca.p, donde subo los extractos, del, los extractos del podcast y diferentes otras cositas, tips, que, que me provoca y que me nace hacer Ahora le voy a dar el pase a Jaime para que también nos diga qué redes quisiera que compartas para que nos puedan seguir.
0: Sí, bueno, eh, las redes en las que estoy mucho más activo son LinkedIn, eh, Instagram, Twitter. También tengo un blog, que es blog.jaime.pe que ahí comparto los últimos episodios de, de los podcasts. Entonces, digamos, si, si quieren mantener al tanto, tienen mis redes, como también el blog blog.jaime.pe.
1: Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este momento y nos estamos viendo en un siguiente episodio ¡Espera, espera, espera! Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linian y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, como Peruanos que Inspiran ¡Muchas gracias!